1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif raison d'être, nous allons creuser les enjeux durables dans le café. Nous recevons alors sur ce plateau le directeur général de Nespresso en France qui se fera challenger par Anne Caron qui a été élue la meilleure torréfactrice en 2017. Puis enfin nous aurons le débrief de la semaine par la directrice générale de Planète Urgence et puis en fin d'émission les questions des internautes. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent.
0: BFM Business, Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir sur ce plateau pour la première fois le directeur général France de Nespresso, Guillaume Chénault. Bonjour et bienvenue Guillaume. Bonjour. En face de vous, nous avons la meilleure torréfactrice de France en 2017, Anne Caron. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors je vais un peu recontextualiser vos marques. On le rappelle déjà tout d'abord, le café c'est quand même la deuxième boisson la plus consommée en France après l'eau. Et à peu, à peu près nous... À peu près 2 millions de tasses de café sont bues chaque année par minute, c'est ça Par minute Oui. À peu près, donc c'est juste énorme. Nespresso, vous avez été fondé en 1986. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 80 marchés. La France représente votre deuxième marché. Vous avez notamment 60 caficulteurs et vous avez 18 pays d'origine. Anne Caron, vous avez été fondée en 1974, quatre pays, quatre planteurs, 150 collaborateurs et vous servez à peu près 1000 cafés par jour. Et vous êtes en cours de certification Bicorp. Alors c'est intéressant parce que Nespresso, depuis avril 2022, vous êtes certifié Bicorp. Alors de manière très concrète, Guillaume chez nous maintenant que vous avez cette certification, comment aller plus loin aujourd'hui
0: alors Bicorp c'est déjà quelque chose pour lequel nous sommes très très fiers, vous l'avez dit, c'est un effort qui a pris plus de trois ans à être atteint, C'est ça, ça démontre finalement les efforts qui ont été faits par Nespresso depuis plus de 20 ans dans l'aspect durabilité. Comment aller plus loin, c'est un vrai challenge bien entendu, parce que la raison pour laquelle nous avons choisi Bicorp, parce que c'est compliqué, mais c'est aussi ce qu'on appelle un, un bench finalement, une base de départ et savoir comment est-ce qu'on peut continuer d'évoluer d'une manière positive. Alors la... Il y a plusieurs angles, on va dire. Bien entendu, la décarbonisation fait partie. Pour s'assurer que, d'un point, point de vue certification, nous continuons de gagner des points. On a été certifié avec une base de 82 points et notre ambition...
1: 82 a... sur 200.
0: Sur Il 200. On peut encore faire mieux. Mais effectivement, mais c'est vrai que ça paraît, ça paraît faible. Dur. Mais c'est extrêmement compliqué. Il y a 150 000 entreprises qui demande d'être bicorp, et il y en a aujourd'hui
2: 4000 voilà, qui, arri le qui
0: arrive Donc ces 80 points sont extrêmement difficiles à avoir.
1: On va décortiquer votre feuille de route RSE dans cette émission. Et vous, anne Caron, quelle est la raison d'être, effectivement, de votre marque éponyme
3: La raison d'être de notre marque, c'est de devenir le moteur de la révolution verte du café.
1: Et comment, quel, comment marchent vos cafés, vos valeurs, votre éthique
3: En fait, je suis dans le café depuis plus de 20 ans. 1974, le café, c'est une passion. Et bien sûr, au travers de ma démarche, j'ai accompagné les cafés pour accompagner une démarche vertueuse, du, depuis le producteur, depuis la cerise de café jusqu'à la tasse.
1: Alors, de manière très concrète, on rentre dans le vif du sujet. Vous, chez Nespresso, on va dire, on vous a déjà reçu à peu près il y a 18 mois. Euh, vous parlez beaucoup de recyclage d'aluminium. Forcément, c'est dedans que vous faites votre business avec vos capsules. Euh, et vous misez sur le recyclage, notamment avec, vous avez misé sur des machines à courant de Foucault. Vous misez également sur les points de collecte. Comment ça se passe aujourd'hui, effectivement, le bilan des campagnes de collecte Parce qu'en en fait, aujourd'hui, quand on parle de Nespresso, tout le monde... Vous pointe du doigt effectivement sur les capsules. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre Parce que vous choisissez ça et vous pouvez du coup parler de cette innovation qui arrive sur le marché très prochainement.
0: Oui, alors il y, y a deux points. Déjà, là, pourquoi la capsule en aluminium déjà euh, C'est le choix qui a été fait il y a, il y a, en 1986 pour créer une consommation précision. C'est-à-dire que... Euh, il y a certaines idées reçues sur la manière de consommer le café. La capsule en aluminium recyclée, effectivement, c'est un point qui permet de concevoir et de, de euh, consommer le café d'une manière très sustentable. C'est 24% d'impact carbone en moins qu'une machine broyeur à grains, par exemple. Parce qu'on utilise uniquement la bonne dose de café, la bonne dose d'eau et la bonne dose d'électricité pour consommer la machine.
3: Donc
1: vous dites, Donc, attendez, vous, Guillaume Cheneau, vous dites que par exemple, par rapport à une machine à grains, ouais. vous polluez moins.
0: Absolument, absolument. Un de carbone, un pas carbone c'est 24% de moins sur une tasse de café et ça fait partie des idées reçues ce n'est pas un espresso qui dit. ce sont des, des, des études externes faites par Kantis euh, qui nous permettent d'affirmer ça après qu'est ce qu'on fait parce qu'effectivement il faut bien entendu pas s'éloigner du problème du recyclage et de la circularité euh, on a l'ambition d'accélérer ce recyclage aujourd'hui 90% des français ont accès de manière directe ou indirecte à un recyclage donc euh, soit par des points de collecte euh, soit dans la euh, poubelle. poubelle euh, qui...
1: 80 pays, parce que vous êtes pr présent sur 80 marchés. Comment on fait des campagnes de recyclage Parce qu'en France, alors, on va dire qu'on est peut-être des plus ou moins bons élèves, mais dans, dans vos autres 79 autres pays.
0: Alors, je ne vais pas pouvoir parler pour tous les pays, mais d'une manière générale, non, non, mais d'une manière générale, c'est un effort constant. J'ai fait ma carrière dans plusieurs pays chez Nespresso, je peux vous garantir que c'est vraiment le focus principal. Au Brésil, par exemple Alors, au Brésil, pas cette, ça ne fait pas partie de mes pays, mais Colombie. par contre... alors en Colombie Non, alors non plus, mais je peux vous parler de la Suède, je peux vous parler du UK. Au UK, on, ah, on recyclent plus 50% des des capsules, des capsules aluminium ou du quai sont recyclées euh, grâce aux efforts faits par Nespresso par exemple.
1: Anne Caron, on dit qu'ici le café en grain est... reste Principalement plus polluant.
3: En grain. Alors à 99% en grain et j'ai fait quelques capsules, je fais quelques capsules. Mais vous voulez arrêter la capsule alors Oui, puisque il y a la capsule effectivement et le, on ne faut pas non plus focaliser que sur le déchet de la capsule, donc c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui 75% des capsules ne sont pas revalorisées et je sais que Nespresso fait énormément d'efforts fort pour toucher le consommateur pour permettre d'augmenter ce taux de revalorisation mais la capsule, la problématique et le sens global, c'est l'impact carbone qu'elle crée en fait dans son, quand on voit le schéma global de fabrication de la capsule donc je préfère le café grain bien sûr et le broyeur automatique mais ça dépend parce qu'on parlait d'impact du broyeur automatique et vous parliez de la quantité de café qu'on met mais cette quantité de café elle peut se régler Sachant que pour faire un expresso, un véritable expresso, il faut 7 grammes de café.
1: Alors vous en pensez quoi Guillaume Trénaud
0: Écoutez c'est un bon point. L'étude est liée sur une tasse de café expresso donc je pense qu'on pourra partager nos sources oui. et nos informations. <rire> euh... D'une manière générale, je pense que que ce soit euh, les, tous les caféiculteurs et tous les torréfacteurs aujourd'hui ont la même ambition. Hein, finalement, c'est de protéger cette filière du café, euh, s'assurer qu'elle ait le moins d'impact possible et surtout protéger, bien entendu, euh, non seulement les torréfacteurs et les entreprises business, mais aussi effectivement les les caféiculteurs. Parce que euh, l'un des enjeux, je pense, euh, de part et d'autre, c'est effectivement euh, d'essayer de limiter les risques. Et on sait que l'impact carbone aujourd'hui et toute le réchauffement climatique a un impact sur les cultures café dans le monde et on sait que jusqu'à 50% des terres de café aujourd'hui ne seront peut-être plus disponibles dans 2050 avec
1: les sols vivants avec le bio voilà, etc mais mmh. j'aimerais voilà poser les questions qui reviennent sans doute et ça vous le savez je vous l'apprends pas Quid aujourd'hui du café en grain Quid des, on va dire, de vos capsules compostables mmh, Donc, ça, mmh. ça sort. Donc, vous êtes vraiment en réflexion chez Nespresso là-dessus, oui. sur ce, ce, ce déchet de la, de, de la capsule
0: Absolument. Alors, il y a deux manières. La capsule qu'on a euh, compostable, bio, compostable à la maison, et c'est important, hein, compostable à la maison, c'est. Euh, donc, on a lancé ça. En combien de temps alors le temps ça dépend du système de compost, c'est extrêmement variable en, en fonction des, des types de compost, ça prend généralement plusieurs mois, mais malgré tout euh, l'idée c'est de donner un choix à nos clients, euh, les, les gens euh, peuvent, pourront faire le choix à partir du printemps au moment où nous lançons notre capsule compostable, d'avoir effectivement une capsule compostable à la maison ou d'utiliser l'aluminium. moi par exemple à Paris, j'ai pas accès à un système de compost à la maison euh, et j'ai pas accès.
1: Vous vous, vous ramenez chez Nespresso faites comment
0: Non, non, je pense que moi ce que je fais aujourd'hui, je la mets dans le, dans le, le bac jaune. Donc euh, à Paris, si vous êtes à Paris, vous avez la possibilité de recycler votre capsule en aluminium avec un simple geste de la mettre dans le bac jaune tous les jours.
1: Est-ce qu'on pense à la capsule rechargeable chez Nespresso ou pas du tout Parce que ça casserait votre business model parce que vous devriez passer au Café Orgain.
0: Ah non, il y a un élément qui est vraiment très ah, important oui, sur le, le, le rechargeable, c'est que elles ne sont pas finalement euh, airtight, j'ai du problème un peu que le français, mais elles sont pas sous, sous univers, euh, elles vont être oxydées parce que l'idée d'une capsule espresso c'est qu'elle ne soit pas oxydée donc dans un environnement sans oxygène donc si vous faites votre capsule toute seule à la maison, euh, vous allez avoir de l'oxygène, votre café va être oxydé, n'aura pas la qualité excomptée.
1: Est-ce que vous avez des questions Anne Carmon là-dessus
0: Oui
3: ça m'intéresse beaucoup du coup la capsule home compostable je trouve que c'est une technologie qui est passionnante et c'est un vrai enjeu réussir à, scier, à associer les deux c'est-à-dire à la fois préserver le café comme vous l'avez dit qu'il ne s'oxyde pas garder la technologie de la capsule Nespresso et obtenir un bon café je trouve que c'est un enjeu qui est passionnant moi j'ai une petite question parce que vous avez beaucoup communiqué sur la revalorisation de l'aluminium et notamment vous avez dit faire des vélos avec ouais. des capsules d'aluminium je trouve ça passionnant, combien vous en avez fait
0: alors je n'ai pas le chiffre en tête pour être très honnête mais j'étais au tout départ du projet puisque j'ai eu une partie de ma carrière en Suède et ces vélos, euh, Vélosophie, viennent effectivement de Suède. Euh, donc ce sont des vélos qui sont faits avec une partie de capsule recyclée, bien entendu. Parce en que...
1: construction ou c'était uniquement dans un pays pilote
0: Alors c'était dans un pays pilote mais ils ont été commercialisés euh, dans la totalité des pays où il y a la présence de Nespresso. Donc, euh, vraiment... Dans vraiment. 80 pays Alors non, peut-être pas mais dans une très grande partie. Après l'idée c'était pas de faire un business dans le vélo comme on a fait des, 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 des chaussures aussi en collaboration avec Zeta avec, avec euh, des semelles à base de café c'est vraiment de, de démontrer euh, un maximum auprès de nos de consommateurs euh, ce qu'on peut faire avec du marc de café de sensibiliser les acteurs du café à cette euh, circularité finalement
1: Alors moi j'ai une question pour vous également chez Nespresso euh, vous, êtes, vous êtes une grosse entreprise et vous, du coup vous avez le pouvoir, la puissance d'avoir des influenceurs qui ont une certaine notoriété, ouais. Georges Counet, Jean Dujardin, Chiara Ferragni notamment en Italie ou encore Camille Cotin on les voit, hein, voilà, ils jouent le jeu, ils sont dans vos campagnes, ils publient dans leur story, une Nouvelle Machine à Café, vous êtes présent au Festival de Cannes 2022, etc. Euh, quand est-ce que vous allez vous servir on va dire, de leur notoriété, de leur influence, pour on va dire, le côté sustainable, sur le côté recyclable, sur le développement durable, peut-être sur le café bio
0: On le fait déjà on le fait déjà. Dites-nous tout, alors de, de, pas De, de, de manière voir. évidente, pas, pas suffisamment, parce que tout le monde ne le voit fait pas. En tout cas, ah je... Si, 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 si vous regardez ce, son feed Insta, euh, sur Instagram, il y a effectivement une, un support et un push sur la, la partie recyclable avec le sac de recyclage. Euh, on a aussi euh, Camille Cotin, vous en avez parlé dans la dernière campagne, qui incite euh, en dernière image euh, les, les consommateurs d'espresso à recycler. On a une campagne dédiée pour la journée du café au mois d'octobre dernier, où Georges Clunet a fait vraiment, euh, mis en valeur les efforts qui avaient été faits les, les efforts qui devaient être continuer d'être fait euh, pour euh, effectivement cette filière du café. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et, et on sait que communiquer sur le recyclage est essentiel mais pas que sur le recyclage et c'est ça qui est important parce que le recyclage finalement quand on prend le, le cycle de vie d'une capsule la partie, la partie fin de vie et emballage est 20% le reste, euh, c'est-à-dire qu'on euh, parle du café vert et on parle de l'utilisation, type de machine, électricité consommée, au consommé, etc., représente entre 75 et 80%. Donc notre focus est évident, il est sur cette partie-là, et c'est là où on a le plus gros impact.
1: Pour terminer cette première partie, j'ai une question que je poserai à vous deux. Anne Caron, quel est l'avenir justement de l'usage du café Je pense que c'est une bonne question parce qu'on reçoit beaucoup dans cette émission euh, des startups, chacun a, a son propre business model. Mais selon vous, Anne Caron, c'est quoi l'usage du café L'avenir du
3: visage du café. Pour moi, l'avenir du café, ça passe déjà par le consommateur qui devient de plus en plus un consommateur qui choisit. Ça sera plus un café subi, mais un café choisi. Et ça passe par la qualité du café. Ça sera un café qui éveille les papilles, un café qui est bon, un café qui respecte les hommes et les femmes qui vivent de la filière et un café. Donc avec des labels, le commerce équitable, du fair trade, etc. En fait, il n'y a pas que des labels pour faire des bonnes choses. Il y a une démarche globale. Et respecter l'ensemble de la filière, c'est aussi un enjeu qu'on doit assurer au quotidien, vous et moi. Guillaume Cheneau
0: j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que tout a, tout a été dit. Et je pense qu'il y a de très belles histoires qui sont démontrées et la manière dont on peut faire ça est extrêmement bien. Euh, je prends un petit exemple qui s'appelle le programme Reviving Origins espresso dans lequel on fait revivre des communautés entières de café. J'y étais moi-même au Zimbabwe en 2019 pour voir ce qui s'est passé et voir quoi comment dis, on l'a fait. Quand
1: vous dites, on a très peu de temps, mais c'est-à-dire, c'est l'accès à l'eau potable, c'est l'éducation pour les enfants.
0: Alors c'est tout, c'est apprendre les caféiculteurs locaux à faire du meilleur café en plus grosse quantité. C'est
1: quoi du meilleur café pour
0: vous alors du meilleur café, c'est du café de qualité qu'on peut vendre à un prix premium et ce café, les clients d'espresso le demandent, ils demandent des cafés uniques. Donc on, arrive, on se retrouve vraiment d'une manière très simple avec une relation gagnante-gagnante, nos clients d'espresso qui bénéficient d'un café unique et des caféiculteurs dans les pays en difficulté qui bénéficient de ce type de revenus.
1: Merci beaucoup à vous deux, il est temps de passer au débrief de la semaine.
3: BFM Business. Objectif, raison d'être, le débrief.
1: Et nous accueillons cette semaine sur ce plateau en tant que débriefeuse de la semaine la directrice générale de Planète Urgence, Amandine Ersan. Bonjour, Amandine. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'avez-vous pensé, on va dire, de cette On n'a pas eu le temps de beaucoup aborder tous les angles, mais en tout cas, ce que vous avez entendu de la part
4: de Nespresso, puis ensuite vos deux questions pour Guillaume Chéno. Eh bien moi je vois un secteur qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer très très fortement et vous êtes tous les deux les exemples. Je vois Nespresso qui s'engage sur B Corp, qui est SBTI, qui fait un gros travail sur son approvisionnement, qui a envie d'aller plus loin sur le sujet des capsules. Je me pose par contre des questions euh, sur si on, si on se projette vraiment dans le monde de demain euh, sur la pertinence de ce modèle de capsule, la pertinence de ce modèle de machine. On sait qu'on a besoin de produits de plus en plus locaux. On a besoin euh, d'approvisionnement extrêmement local. On a besoin de réduire la logistique, réduire le packaging. Et aujourd'hui, on voit des cafés qui font Brésil, Suisse, Brésil. Euh, on voit des capsules qui sont toujours très importantes et il reste une partie qui n'est pas recyclée. Du coup, en tant que DG, c'est quoi pour vous le modèle de demain Vers quoi vous avait envie d'emmener Nespresso pour être cohérent avec le monde. Mmh.
0: Alors je pense qu'on est cohérent avec le monde. Le, le, les cafés Nespresso et les cafés en général sont produits dans des pays qui sont bien entendu loin de l'Europe. Euh, c'est quelque chose qui est incontournable, un peu comme le, comme le cacao ou d'autres matières premières finalement. Donc cet acheminement de la, euh, du Brésil par exemple vers la Suisse est, est important et euh, ça, fait des, euh, ça fait partie des points sur lesquels on travaille. On a parlé de consommation de précision. Je pense que c'est cet angle qu'il faut tenir compte. Euh, une une tasse de café Nespresso fait partie des moyens euh, tout à fait euh, écologiques de consommer du café. Après le traitement et j'ai parlé un peu tout à l'heure euh, de la chaîne de valeur, de l'impact carbone et ce qui concerne les 20% restants à savoir la deuxième vie, la seconde vie d'une capsule euh, et, euh, et l'emballage lui-même finalement sont une partie infime. Donc le traitement bien entendu c'est notre priorité de cette partie là pour diminuer cette chaîne de valeur mais l'impact le plus important c'est dans les fermes l'impact le plus important c'est la manière de consommer, assez, de, de consommer. ces machines vous faisait référence en fait. Votre référence sont des machines qui, sont, qui font partie des machines les plus, les plus écologiques. Euh, une machine espresso s'arrête automatiquement, consomme une quantité électrique euh, infime et, euh, et la, la quantité d'eau juste limitée pour pouvoir consommer et faire une bonne tasse de café à la maison. Donc euh, statistiquement et factuellement, cette machine espresso fait partie des meilleures machines sur le marché aujourd'hui.
4: J'ai une deuxième question qui, qui concerne le sujet du carbone et du climat. Vous avez été attaqué dernièrement par Cash à mastigation, mmh. euh, puisque la compensation carbone est de plus en plus décriée. Et globalement, hein, c'est Nespresso, mais c'est beaucoup d'autres entreprises. On sait qu'on a une compensation qui fait un plus un. Moins 1 égale 0, je suis net et donc mmh. euh, je n'ai pas à me préoccuper de ma réduction potentiellement. Donc il y a un gros enjeu de d'abord réduire et Planète Urgence fait partie de tout un collectif avec la net zéro initiative, mmh. beaucoup d'ONG qui militent pour passer sur de la contribution carbone. On va réduire ses émissions et après on va contribuer au maximum de ce qu'on peut aussi en dehors de sa chaîne de valeur mmh. pour être en capacité de, de, de contribuer sur les enjeux mondiaux du carbone. Vous en êtes où sur cette thématique
0: Alors, Cash Investigation, juste pour, pour, ce, pour ce point très rapide, c'était une pointée du doigt, de manière très juste, certains gaps potentiels sur un partenaire avec qui nous travaillons. Depuis, nous avons lancé une, un audit interne-externe pour vérifier effectivement si ces allégations tiennent la route ou pas. Donc, on regarde ça très au sérieux, on prend ça très au sérieux bien naturellement. Après, pour tout ce qui est de la compensation carbone, c'est partie des routes pour les nous avons commencé à travailler. Notre objectif n'a jamais changé depuis 20 ans, hein, c'est la réduction. Euh, en en l'espace entre 2009 et 2020, nous avons rendu de 24% notre euh, production de carbone par tasse de café. Donc c'est bien entendu quelque chose que nous prenons très au sérieux. Ça reste de très très loin l'ambition primaire, avec l'ambition euh, des, des agréments de Paris euh, de, de passer à, à, à net zéro en 2050 et si possible, le plus rapidement possible, d'ici 2035. Donc euh, notre, notre ambition et volonté n'a jamais été c'était de faire un plus un, moins un d'un côté. Bien entendu, c'était plus la volonté de maximiser l'impact au plus court terme, tout en travaillant sur la réduction de l'impact carbone et décarboniser, bien entendu
4: je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication effectivement et de comment ce qu'on chaque entreprise a en capacité d'avoir la juste mesure sur sa contribution à la maîtrise et, et ce
0: que je disais tout à l'heure juste, juste avant qu'on rentre dans le plateau, on apprend tous en marchant aujourd'hui, on est tous en train de comprendre comment on peut faire, comment on peut avoir le meilleur impact moi mon ambition, ma vision c'est d'avoir ce soudain objectif très ambitieux justement et de travailler et d'apprendre pour être, avoir le plus d'impact et de Mais...
1: sensibiliser vos égéries, vos ambassadeurs
0: <rire> par la même occasion
1: merci infiniment Amandine Ersan pour ce débrief de la semaine. Il est temps de passer maintenant à vos questions avec les questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et comme chaque semaine, on accueille ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des
2: internautes. Et on va commencer avec Franck N, je précise parce qu'il y a deux Franck aujourd'hui. Pourquoi ne pas collaborer ou établir des partenariats avec des boîtes innovantes comme Capsme, qui sont des capsules réutilisables
0: ah, Écoutez, le point sur les capsules réutilisables, j'ai dit tout à l'heure, l'idée d'une capsule d'espresso, c'est qu'elle soit... Euh, sans oxygène, donc, euh, le café ne peut pas être oxydé. Ça fait partie des euh, des raisons pour lesquelles on ne collabore pas avec Capsmi. Par contre, on fait énormément de collaborations. On a des collaborations avec des entreprises comme Café Joyeux qui promeut l'inclusion la, la, et la diversité. On fait énormément de collaborations euh, tous les ans au travers d'Espresso, de quand ça nous semble adéquat.
2: On continue avec Laurent. On, continue avec Laurent. On, doit, on doit contextualiser un petit peu. À l'heure où, où les tensions sont énormes en Europe de l'Est pour le contrôle des mines, mais aussi partout dans le monde à cause d'une demande toujours plus forte, pensez-vous utiliser autre chose que de l'aluminium pour fabriquer vos capsules éphémères Il précise qu'en 2018, la production mondiale d'aluminium représente 2,05 tonnes par seconde, soit 64 millions de tonnes par an. Au rythme de la consommation actuelle d'aluminium, les stocks de bauxite, dont l'aluminium est extrait, risquent de s'épuiser d'ici un siècle. Les Français utilisent plus de 20 kg d'aluminium par an. C'est de la précision.
0: Oui, alors, ouais, là... alors je, Ma réponse ne sera pas aussi précise. <rire> Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que euh, la manière dont sont euh, fabriquées nos capsules, elles sont faites avec 80% d'aluminium déjà recyclé. En fait, donc on n'utilise pas d'aluminium, on en utilise très peu et de moins en moins. Notre volonté, c'est bien entendu la circularité, donc utiliser l'aluminium. Pourquoi l'aluminium aujourd'hui Parce que c'est ce qui permet d'avoir la meilleure barrière et la meilleure protection du café. Alors on cherche des, 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 des possibilités. On a parlé du euh, compostable à la maison que nous avons lancé, donc euh, avec l'ambition, bien entendu, de d'augmenter cette partie euh, contre l'aluminium.
1: D'ailleurs, sur vos 80 marchés, dans combien de marchés vous allez l'utiliser, enfin la lancer cette capsule euh, la compostable à domicile.
0: Ouais, compostable à domicile. On est très chanceux. La France et la Suisse sont les deux marchés de lancement euh, et ça se passe au printemps 2023.
2: On, continue. On, on poursuit avec Héloïse. Nespresso vient d'être pointé du doigt par Cash Investigation. Qu'aimeriez-vous leur répondre
0: Ah écoutez, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Ah, mais
2: il de manière globale,
1: c'est euh, comme si on vous donnait le droit de réponse en disant voilà.
0: Oui, ouais. alors écoutez, pour moi, pour moi, euh, effectivement, je suis ravi d'avoir les médias qui s'intéressent à ce qu'on fait et comment ils le font. Donc, s'ils auront fait remonter quelque chose qui est effectivement un, un challenge pour Nespresso euh, ou pour un partenaire avec qui on travaille, avec qui on s'engage, ce qui a été le cas cette fois-ci, euh, nous regardons de détails. C'était il y a une semaine et demie, donc euh, on se laisse le temps de et d'être juste dans notre, dans notre vue. On prend les choses très au sérieux, on a un audit interne et externe pour pouvoir vérifier tout ça.
1: Et si ça s'approuve, dans ces cas-là, vous, vous allez changer de fournisseur, c'est ça bah,
0: Écoutez, on va voir, on prendra les mesures en conséquence. Ouais.
2: On continue. Euh, Franck R. cette fois-ci, pensez-vous mettre un QR code sur le packaging de vos dosettes Nespresso pour faciliter et présenter vos valeurs éco-responsables et empreinte carbone à vos consommateurs
0: C'est une excellente idée. Euh, on a beaucoup de QR codes chez Nespresso, il y en a en boutique, il y en a sur website il y en a partout, mmh. effectivement pas sur les étuis euh, et, et j'ajoute qu'on peut tracer euh, plus de 80% de nos cafés sont traçables jusqu'à la ferme donc en fait on a vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans notre démarche et d'expliquer ce que Nespresso fait euh, au jour le jour
2: Donc c'est envisageable
0: Oui, pourquoi pas
2: et puis on termine avec Sébastien. Serait-il possible un jour de voir des personnes en situation de handicap dans vos stores Chose réussie euh, avec succès chez Café Joyeux par exemple.
0: Alors C'est un peu l'ambition. Je ne vais pas parler trop vite mais euh, Yann Bucaille, Café Joyeux et nous sommes en discussion pour euh, effectivement enfin, tout, je pense qu'il n'y a pas de secret. L'idée c'est pas que Café Joyeux s'expande euh, le nombre de cafés, c'est qu'ils arrivent à opérer une transition de personnes en situation de handicap dans, dans le monde du travail en dehors de Café Joyeux. Et bien entendu ça fait partie des idées sur lesquelles on échange régulièrement, pas plus tard que la semaine dernière avec Yann.
1: Ce serait une logique, parce que quand vous avez Absolument. commercialisé leur café, ça serait une logique on
0: Absolument, et puis des... on, on soutient, ça fait partie, on ne l'a pas fait pour, pour l'argent, on, on l'a fait parce qu'on avait réellement envie de le faire. Euh, on reverse les, les, les bénéfices à Café Joyeux. Donc pour nous, c'était une cause vraiment extrêmement importante, et on a envie d'aller beaucoup plus loin. Donc moi, j'ai aucun souci, et c'est quelque chose qu'on va faire demain, employer des personnes en situation de handicap, qui passent d'un Café Joyeux à une boutique Nespresso, ou ailleurs d'ailleurs.
2: Quel est le taux d'ailleurs de personnes en situation oui. Vous, Employez-vous des personnes en situation de handicap en interne chez Nespresso Si oui, est-ce que vous avez un taux
0: Alors Chez Nestlé, c'est plus de 6%, 6,5% Nestlé France. Chez Nespresso, c'est moins, euh, mais on y travaille bien entendu. On, on a un vrai challenge aujourd'hui. Nos métiers aujourd'hui euh, sont des métiers qui sont complexes et qui permettent euh, très, très peu finalement un transfert de personnes en situation de handicap. Mais euh, on ne se satisfait pas de cette réponse. Donc en fait, euh, ça fait partie de mes chevaux de bataille et ça fait partie des choses grâce à Café Joyeux, mais pas que d'ailleurs, sur lesquelles on travaille de manière très active.
2: Est-ce que vous avez un taux de parité
0: Alors écoutez, taux de parité, oui. 60% des femmes de, 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 chez Nespresso sont des femmes. 60% niveau cadre et plus. Et 50% dans mon comité de direction. J'espère que j'ai répondu à la question.
1: Oui, et reste... j'ai envie de dire, même dans les pays d'origine, c'est souvent les femmes en plus qui sont dans les champs.
0: Mais effectivement, mais vous voyez, et, et Chiara Ferrani, du, du coup, fait partie des ambassadeurs aujourd'hui qui poussent terriblement bien ce message de, de, de féminisme et d'empowerment. Euh, et elle a porté ce message très, très fortement pour Nespresso, justement.
2: Et puis, euh, dernière question de Sébastien. Avez-vous mis en place des solutions euh, sociales pour vos récoltants, justement, dans les pays d'origine, sachant que vous en avez 18
0: oui, alors on a bien entendu le, le programme triple A, qui est un programme très large, j'encourage Je en, ce monsieur à aller sur notre site internet et découvrir de les détails, a écrit il y a plus de 20 ans et c'est effectivement ce programme qui s'occupe des, des collaborateurs et des quarante 000 fermiers, on en a cinquante 000 avec qui on travaille depuis plus de 20 ans et on les porte près de notre cœur bien entendu, c'est quelque chose qu'on qu fait le mieux possible.
1: Merci. Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous pour cette émission. Merci infiniment ma consoeur Rebecca blanc lelouche notre débriefeuse de la semaine Amandine Ersan, Anne Caron pour notre challengeuse de la semaine, et puis bien évidemment Guillaume Chénault pour avoir répondu à toutes nos questions durant cette émission. J'espère que cette émission vous a plu, elle était riche et très intéressante. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business, objectif, raison d'être